0: Ja, ek is seker wonder wat met die weer gaan gebeur. Dit was daarom maar een kouwe week. Kom ons oor vir ochend, wat sê Johan van der Berg. Hy staan gereed met ons weer voor uitsigde. Chris Derksen ook op sy post vir met vleisprijse. Ons gesels oor veilings en wat het die moderne plaasbestieder nodig in sy of haar gereedskap gesieke? Gevaardighede wat destijds toe opa nog geboer het van toepassing was, het ook jyl wat verander. Ons hoor wat het Brent Jammer van die Departement Landbouw-Ekonomie-Universiteit van die Vrijstaat hierover te sê, hy het hierover navorsing gedoen. Goeiemorgen, ek gloed gaan goed met jou daar waar jy is verochend op hierdie donderdag 13 Juli. Baie welkom by RSG Landbouw en my naam is Lisa Roberts. Nou ja, ek dink, uh, amal kan nie wag om te hoor wat Johan van den Berg te sê het oor weer voor uitsigte nie. Hy het ons gewaarskie, maandag was die koudste dag in Suid-Afrika in 2023. Maar nou ja, ek gaan nou nie uh, vir Johan gesels nie. Johan, goeiemorgen, jy moet maar vir ons sê wat sê nie sê jy oor die kouwe en die reen en wat vir ons voorleid.
1: Ja, dankie Lise, ek dink jy kan me aangegaan het, jy het so mooi op pad nou, <laughs> dat jy kan me aangegaan, ek kan amper niets anders ter sê nie, behalwe dat het baie koud is. Uh, ja, dis interessant, uh, die sneeuw wat so ver Noord voorgekom het, um, dat ons het gesien dat uh, selfs uh, in Gauteng het het voorgekom, uh, in Pumalanga, Dilstroom, Wakkerstroom, daai gedeeltes uh, het het voorgekom Natal, Kozulu Natal, daar in Noord, Volksrus, en dan selfs amper in Durbin, hierby Hilton, Bulwer, Heimwil, hiertein die berg, uh, of ander berg nader, so dit het redelijk weid gesneeuw, selfs Noord, en as ek sê selfs Noord, dit het natuurlijk oor die Drakensberge, Oostkap, en uh, selfs ek sien die in die Loodsbergpas tussen Graaf Rijnet, Uh, en en Middelburg het dit gesneeu. So hierdie sneeu gebeure wat ons nou hier hierdie laaste paar dae ervaar het. Um, dit gebeur nie nie te dikwels nie. Uh ons sien dat het omtrent so een keer in vijf na tien jaar gebeur. En ek het nou so 'n bietjie in die geskiedenis gaan teruggaan en ons het eintlik in 20, as ek denk is 2011, 2012 wat ons laatst hierdie type van sneeuw gehad het, so ver noord. En dit lyk ook oortijd asof die sneeuw afgeneem het. As ons hierdie 1950, 60, 70 gaan kyk, was al heel wat meer sneeuw gebeur wat ver noord gekom het. Terwijl die laatste 20, 30 jaar het ons heel wat minder syke gebeurtenis gehad. So ja, wat ook baie interessant is, dat uh, baie keer sneeuw word geassocieer met el Elnino uh, el jare. En ons het het, toe ek in 1995 in Australië was, het uh, die mense daar ook vir ons gesê, dat uh, sneeuw, baie kouwe toestanden, uh, baie keer voorkom wanneer, die el, wanneer daar Elnino is. So ja, um, dit lyk nie of die, die kouwe en die reen verby is nie, Uh, hier na die naweekse kant is daar weer een kouwe front, wat oor die weeskaap en lyk like my ook redelijk ten die weeskis gaan opbeweeg. Tans lyk like dit nie of a sneeuw gaan wees nie, maar uh, die kans is goed dat dit kan verander dat ons weer uh, sneeuw nog kan kry in die volgende week of twee met die volgende kouwe front. Daar het jy wat reent ook voorgekom natuurlijk oor die weeskaap. Ek het gesien met die rugby wat daar was, uh, Die skole in die 120 rakby, hoe dit gelijk op die rakbyvelde. Uh, Ooskap het ook redelijk gedeeltesreen gehad, kolkol. Kol. En dan baie interessant, dit het selfs so ver Noord as Baburton gereend. Ek denk dat het soos 40 mm voorgekom. Die Halsprediet het ook het Lomperiën gekry. So ja, dit like, het lijk of hierdie reend so'n bykie halfbegin Noord skuif op hierdie stadium
0: ja, lente is seker eers in September, so kom ons hou maar uit en aan met die kouwe weer. Dit was dan Johan van den Berg. Op 18 juli is het weer tyd vir die Bonsmara-veiling van die Verreiro Groep, en ek gesels nou met Nelies Verreiro. Nelies, vertel ons nie van die Verreiro Groep.
1: Uh,
2: Verreiro Bonsmara is geleen in die kouwe hoofveld, uh, in die dorp Harry Smith in die Oostvrijstaat, En ons is al vir meer as 40 jaar besig um, met Bonsmaras en die teel van Bonsmaras.
0: Wat bied julle aan op
2: 18 juli? Ons bied op die 18 juli dinsdag om 11 uur op die plaas groe draai, 50 top Bonsmaras bille as ook 170 terachtige commerciele vrouwelike diere wat sal kal van augustus tot november 2023.
0: En uh, Nelies, waar vind die veiling plaas en wie bied dit vir julle aan?
2: Die veiling van plaas op die plaas Groodraai, Arie Smit en BKB, te samen met Michael Sias afslaar, bied ons veiling aan.
0: Om jy af te sluit, net contactpersonerede en enige ander inlichting, waar oor ons nie gesels het nie?
2: Enige voornemende koper kan my skakel by 082-316-3108. Ons sien uit om enige ou kopers nieuwe gesigte te verwelkom op ons plaas op die 18de juli. So
0: sê Nelius Ferrara, hy het gesels oor die Ferrero Bons Maras productieveiling op 18 juli by groot draai in die Harry Smit omgeving. Net sy selfo nummer 082 316 3108 derks ons dan gereed met ons niets te vleispryse. Let wel, hierdie prijse is behal by Veilings in die Noord-Vrystaat. Morgen, Chris.
3: Goeiemorgen, al ons medeboere. Morgen, Lisa. Prijse is verzichtig optimistisch, so ek sê, want die markt gee daar met teken, laat die dinge begin verander, wat toch een groot plesier vir ons allemaal sal wees. Dit is baie koud ooralster, maar ek gee hulle precieze prijse. Speenkal is 100-200 kilogram, 32 rand 20 cent per kilogram levende gewicht van 200 tot 250 kilogram 31 rand 51 cent en oor 250 kilogram 29 rand 50 cent A klasse was 26 rand 75 B klasse was dan nie vetkoeie 23 rand 87 en maarkoeie 20 rand en 1 cent en die slagbulle was op 26 rand 32 cent. En onthou ek gee julle die beste prijse vir goeie kwaliteit, is nie die rekenkundige gemiddeld van die prijse nie. Skapen was Stoorlammerkies effens af op 42 rand en 2 cent, Slaglammers 40 rand en 3 cent, Stoorskapen 33 rand 61, cent. en Vetskapen 32 rand 84. Cent. Bokke was Lammerkies 53 rand 12, cent het oeie 44 rand precies. Baie dankie hoor, en indien ons van enige verdere hulp kan wees, gaan kyk by vleisprys.co.za of ek kan my skakel by
0: 0828075961. Baie dankie. Die stem daar van Chris Derksen, net weer die webtheiste www.vleisprys.co.za. Wat is nodig in die moderne plaasbesteederse gereedskap kussie? Wat ervaardighede moet hierdie persoon hee? Nou Brent Jammer, hy is verbonde aan die departement landbouw ekonomie, hy is docent by hulle by die universiteit van die vrystaat en hy het juist hier oor navorsing gedoen. Brent More, dankie dat jy by ons aansluit. Waarom is dit nodig, het ons oor hierdie onderwerp gesels? Goeiemorgen,
4: Lise, nou goeiemorgen aan die luisteraars. Ja, dit is een baie belangrike onderwerp om oor te gesels. Vanweer die feit dat boerderij tot die mate so gemoderniseer het of so verander het in vergelijking met vorige tijde, dat boere of plaasbestuurders in die geval baie effectief op die selde gostikgrond moet boer. So, uh, je moet kyk waar dit hulle nodig. So, ek noem dit een gereedskapkissie. Mens weet mos dat boerderij moet maar in hulle bakies met een gereedskap kussie, om probleme op te los, en om dinge stief te trek op die plaas, ja
0: Nou, wat is een typische postbeskrywing van een plaasbestuurder die is daar? Ek sien jy dit ook gaan ondersoek.
4: Ja, ons nou, het gaan kyk na wat vereis die industrie, wanneer hulle op soek is na plaasbestuurder, en ons het geïdentificeer dat het belangrijk is, dat hierdie plaasbestuurder eh, uh, kennis het oor die spesifieke veld waarin, hy. soms is het op saaiplaas, soms is het op vultplaas en soms is het op voerkraal, so je moet kennis het op die spesifieke veld. En dan, en daar mens keek na sy uh, opleiding of sy kwalificaties, dan is het soms voordelig voor die plaasbestuurder om een diploma of een graad te het gestaan so dat uh, jy net een theoretische achtergrond het van die veld waarin jy sal gaan om dan die plaas effectief te, te bestuur. Maar die grootendeels moet hierdie persoon baie prakties aangeleid wees. Groter as, as die uh, diploma of die opleiding sê. So meer prakties hierdie ou aangeleid is, hoe beter of hoe meer effectief uh, kan hy dan plaas bestuur. En dan weet jy, um, spesifiek wanneer jy nou keek die opleiding, Hedendags word daar uh, navorsingsproeven ook op plaas gedoen verstaan. So die persoon moet bykie theoretisch aangelewees om dan hierdie navorsingsproeven te kan analyseer en om goeie besluiten te neem wat die plaas op die langtermijn sal uh, voordeelig beinvloed.
0: Nou kom ons gesels oor hierdie gereedskapkissie van jou. Hoeveel stikke gereedskap is nou in die kissie en, en wat is, wat is dit? <laughs>
4: <laughs> hierdie kussie is eindlik baie zwaar, maar ek het keren gereedskappen gaan eidhaal wat hierdie persoon uh, inderdaad nodig het om effectief te bestie. So, Goeie het, so ek het sês keren uh, gereedskappen wat in hierdie kussie is. Eerstens sê ek, ek noem dit ‘n kompas van besluitneming, want nou besluitneeming bepaal in wat die die plaas sal gaan. Net soos as jy in die uh, oerwoud sal verloor gaan, nodig jou kompas om te sê, waar is my ware noord, waar is my west, waar is my sytsooi? Besluitneeming speel ek ker een belangrike rol om te sê, waarin is die plas op pak. En bestuurders moet dan doelgerichte benadering met dit het van die sluit in. Soms moet hulle besluiten maak nou, wat is 20 tot 30 jaar van nou af een invloed op die plaas sal het. Soms is die besluiten baie hard wat hulle moet neem, dan vir die, uh, soos in die shareholders, as ook die die werksmaak wat saam in hulle is, is het soms hard om die besluiten aanvaar, maar een plaasbestuurder moet sonder huiveringig besluit kan neem om die plaas in die rechte richting te bestuur met hierdie kompas van hom. En aan tweedens sê ek, hy haal uit sy gereedskap een vergrootglas om probleme en geleentiede te identificeer. verstaan dan soms reiboere of plaasbestuurders dier hulle lande of dier hulle diere, en dan moet hy sy vergrootglas die kan uithaal om een probleem vinnig genoeg te kan raak sien. Op een sy plaas moet hy hierdie plaasbestuurders vinnig genoeg raak sien wanneer daar microelement tekorte is of kunstmis tekorte in die grond so dat dit dan oosmislikkings kan verminder. En wanneer dit gedoen word, betekende dat die plaasbestuurde dan sy vins maximaaliseer, omdat sy oeste dan verminner is, en hy het die probleem vroeg genoeg raak gesê. En dan ook, jou, op vier plaas moet jy dan kyk vir diere wat, wat sykte uh, symptome uh, aanwees. Bestaan, wan, om jou verlies te beperk, beteken ook dat die plaas op die lang termijn meer vins sal maak. En met dit wanneer hy dan probleeme identificeer of syktes identificeer, vooral op vier plaas, moet hierdie ou of die plaasbesteer goeie kennis het oor die medicinale toedienings wat dan met daarie symptome gepaard gaan. Met dit moet hy ook ken hoe om se medicinale toedienings af te wissel om weerstandigheid in diere te minimaliseer, want wanneer jou diere weerstandigheid toont tegen oor jou medicinale toedienings, kan dit beteken dat jy nie jou syktes kan hoogslaan nie, en dit nou ons boerefinansieel op die lang termijn. So hierdie persoon hoe probleeme vinnig genoeg kan identificeer van die mate van hoe vinnig jou probleem kan identificeer hoe beter is het vir jou bestuur op die lang termijn. En dan derdens kyk ons aan delegering en hoe hy sy werks mag dan behandel of sam in hulle werk. Kyk, a plaasbestuurder moet kan delegeren. In die ouda het die plaasbestuurder die planter gekalibreer Hy die strooper gerei en het self die trok soma na die kooperatie toe gerei om die oes af te lei. Nou moet jy meer productief boer en meer effectief bestaan. So hy kan nie weer allerlei activiteit of die operationele activiteit op die plaas doen nie. So hy moet kan delegeer en sy werks mag vertrouw om die werk te kan doen in die tye wanneer hy ander activiteit moet doen. Want deze dag moet hy... Uh, veel activiteiten op sy handen kan aanker, so jy moet dan delegeer en een goeie verhouding met jou werksmag want jou werksmag, sê ek is die gom van enige plaas dat hou jou plaas by mekaar. en soms het die werksmag een beter idee snaakseliks as die plaasbestuurder en jy moet vir hulle die voorkeer geer dat hulle sy idee die rechte idee is en dit toegepas word so die plaas op die lang termijn sal uh, voordeel daar trek, en dan Uh, onderlangs moet jy ook goeie rekordhoudingsvermoe het, wanneer jy proewe doen, om te kyk wat uh, opties die beste is vir die plaas, moet jy goeie rekords kan ook goeie data kan analyseer, om dan goeie besluiten te neem, en dan moet jy rekenaarslim wees, dit is van die belangrikste aspekte. Van GPS stelsels, tot RFID stelsels, en bijvoorbeeld in jou voorkral of op uh, plaas waar die levende haven is, jy moet kan rekenaarslim wees, of aangepas wees by hedendaagse technologie, want ons is bezig om in die derde uh, die revolutie te beweeg van technologie, en dit vereis dat hier rekenaarslim moet wees. Soms het plaasbestuurders ook uh, rekenaarprogrammiekies op Excel, of op die computercel, waar hulle dan nou uh, besluit te neem gebaseer op sensitiviteitsanalyses oor wat risiko's is daar, en hoe hulle dan moet produseer. En dan laastens sal ek sê, jy moet opvolgbeplanning kan toepas. Want nou, die volgende generatie is daar om die plaas na hoerhoogtes toe te neem, en die boer of die plaasbestuurder moet dan sy kennis deel met die mense wat kom vir die volgende jare. Soos die goeie opvolgbeplanning, verseker dan dat die plaas in goeie handen is, en so sal ek sê, dis hoe mens effectief dan sal boer.
0: Ongelooflik, ek dink dit dek sommer alles. Ek gaan vir jou vraag, so in die einde van ons gesprek, Brent, laat jy vir ons net weer die hoofdpunten noem, as iemand dit graag wil neerskryf. Uh, ek kan ook jou contactpersoner okay. kont hierdie gee in die einde van die program, as iemand ook met jou in verbinding wil tree, wat vir jou e-post stuur, uh, of as hulle daak hierdie uh, artikel wat jy geskryf het wil uh, bekom. So ek gaan al die goed gaan ek vir ons luisteraars doorgee, so vir die van die luisteraars wat belang stel, Kry in en papier, beide hand, um, en uh, dan skryf ons gauw raar hoofdpunten neer. Maar um, ek wil net vir jou iets vraag, jy het in jou postbeskrywing verwijs na opleiding. Nou, daar, daar is verskye routes om te volg. Wil, jy hoef nie noodwendig aan die universiteit gaan te studeer nie, om die rechte kwalifikatie te kry, jy so bykie kan uitbreid daar oor en dan ondervinding. Hoe kry so'n persoon ondervinding? Wat beveel jylle aan?
4: So wanneer mens kyk na opleiding spesifiek, dan sal ek het split in twee. Soos ek verdeel het in twee, waar ek sê, oké, okay, swat by een universiteit teenoor jy swat by uh, technicon of college. Op gerade spesifiek wanneer jy dan nou by universiteit swat, focus hulle onder andere op landbouwfinansiering. Die sluit nou in waar jy kontantvloeistate en finansiële vertakingsstate doen van die bezigheid om ook voor uitskattings te maak, oor hoe om effectief of productief te boer, en dan winst te maximaaliseer. En dan bij dit sluit dit in belastingsbeginsels, uh, waar jy bieke leer oor wet, value added tax, as oor sekere belasting wat die boere dan betaal aan, aan SARS. En dan met dit krij entrepeneerschap, waar ons jou bieke leer oor bemarking en hoe om jou product uit te kreeg en die beste prijs daarbuiten, en dan strategische beplanning, as ook operationele beplanning, oor hoe bestuur ek a plaas dag na dag. Kijk hier nou na uh, jou colleges. Jou colleges is de nou, uh, meeste van die tijd korter, so die SWAT periode is korter, so uh, jy is meer praktisch aangeleid by jou collega's. Jy doen een beetje theorie, maar jy bestuur fysies, hulle uh, is proefplaas praktisch. So, jy reitrekker, jy, re jy doosierskapen of beesten, jy doen draadwerk, en dan met technikons het hulle een goeie ding wat hulle uh, toepast, hulle kolde die work integrated learning, waarby jy vir twee jaar soort, en dan jou work integrated learning word jy op plase, Uh, fysisk op plaas uitgeplaas om dan te gaan werk. Dis waar jy nou dag na dag gaan betrokken is met planterie, stroop, draadwerk en dierendossier en so aan. En dan moet jou plaas bestuurder of die eigenaar van die plaas dan uh, soos een logboek invul waar elke dag afteken dat die student wel uh, die werk kan doen waarvoor jy uitgestuur is. Ja, so dis hoe dit dan verdeel het.
0: Klink my as jy vir daarin kom na
4: hoe dit is hoe hulle meer uh, ondervinding krijg, ja. al op techniek en op college vlak. Ja, ja, ja.
0: Brent, baie dankie. Kom ons noem weer die hoofdpinte van jou gereedskap, kus jy dit so pins gewaas vir ons kan noem, en dan daarna gaan ek uh, net vir jou vraag vir jou contactpersonen, hier om jou af te sluit.
4: Oké, okay, so ek sê, dit is een gereedskap hierdie gereedskapkussie is redelijk zwaar, en die boeren rij rond met hom in hulle sabakies, om elke dag probleme te fix met hierdie gereedskap wat hulle dan in hulle gereedskapkussie het. So eerstens, sal ek sê, dit is kompas van goeie besluitneming, kompas bepaal wat richting ons gaan, dan het ons een vergrootglas van probleem en geleentheid identificeering, om dat raak te kan sien wanneer probleme ontstaan en om dit vinnig op te los om dan vins te maximaaliseer en dan moet die ou een plaatsbestuur moet kan delegeer en een goeie verhouding zet met sy menselike hulpbronne hier dan sê ek, hy moet goeie rekord vermoe het, man kan data analyseer en dan moet hy slim wees technologie is al meer besig om boorderei te bedrijf en hierdie ou moet aangepas wees om slim te kan wees en dan laastings moet hy degelike opvolgbeplanning kan doen, van die volgende generatie is die generatie wat die nou na oorhoogtes toe kan vat, so hy moet sy kennis deel van die volgende
0: generatie. Goeie raad, goeie raad. Brent, jou uh, e-post adres asjeblief.
4: Uh, my e-post adres is jammerbd at ufs.ac.za so jammerbd at ufs.ac.za
0: So sê Brent Jammer, hy is docent by die Departement Landbouw-Economie, Anniversiteit van die Vrijstaat. Hy het vandag gesels oor een plaasbesteederse gereedskapkissie, wat daarin moet wees. Ek sluit net af weer met sy e-postadres, dis Jammer BD by UFS .ac.za Onthou daar die F is vir University of the Free State, met die F, is nie een V nie, ifs.ac.za Onthou RSG Landbouw is op rsg.co.za as potgooi beskikbaar, soek net onder potgooi vir die program RSG Landbouw. Al die volledige programme word daar geluis. Die onderhoude word ook afzonderlik gelaai op www.agriobit.com agriobit.com en Een e-post adres rsglandbou by plaasmedia.co.za Voor ek finaal groet net so iets oor volgende weekse programme, nou dit is al redelijk bekend dat Zuid-Afrikaanse handskaapskeder het die wereldtitel onlangs vanaf Edinburgh in Scotland teruggebring Zuid-Afrika toe. Dit is by die Golden Shares wereldkampioonskappe hulle dit verover het. Nou, meeste van maandagse program gaan juist hier oor. Ons is bekend vir ons handskaapskeervaardighede, maar wat van machineskaapskeer? Uh, ek gesels met Isa Klopper, hy was die spanbestieder, ook verbonde aan die Nationale Wolkwekersvereniging. Hy gesels oor hulle deelname, oor die twee manne wat so goed gevaar het, en hoe hulle dit uh, ervaar het daar in die vreemde, en dan uh, wat is nodig, is het Afrika, om ook goed te doen, op die, machine, skaapskeer front, ons hoor wat hy daar oor te sê het, en dan dinsdag oogend, praat ek met dokter Karel Miller, nou het gebeur, dikwels het ek en jy, vir een buurman, of iemand op sociale media, wat ek ken, een vraag vraag, en jy gloer die persoon, nou in boerderij, en, Weer dit dat boere ook vir mekaar raad vra en uh, daai raad kan jou dier te staan kom. Ons boer bykie wat hy oor boere rate en geloove te sê, dis nou dinsdag oogend in RSG Landbouw. Bly warm, bly gezond, wonderlijke naweek word jou toegewens en dankie dat jy hierdie week ingeskakel het vir RSG Landbouw van my kant af. Tot ziens!
3: RSG Landbouw is een plaas media productie met regisseur en aanbieder Lise Roberts